0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative. Oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente. Reunindo dados e criatividade em uma única plataforma.
1: Olá, está no ar mais um Tomorrowcast, em sua versão Insight Talk. Eu sou a Camila Tabaque,
0: Eu sou o Camilo Barros. E eu sou o João Batista.
1: E nós somos o Instituto for Tomorrow. Essa é a série especial Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com a VidMob. Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast, fique à vontade para a nossa nova jornada, onde iremos, em sete episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. No episódio de hoje, a gente tem muito prazer em receber Cecília Dias, CMO da PepsiCo. Cecília, muito bem-vinda.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui e obrigada pelo convite.
1: Cecília, a gente gosta de começar com a minha perguntinha tradicional, que é, quem que é a Cecília, então, na fila do pão, que é aquela que não tá no LinkedIn e que eu já descobri que parece que seu apelido é Cissa.
2: Sim, meu apelido <risos> é
1: Cissa. Apesar de
2: não ter nada a ver assim com o meu nome, né, meu apelido é Cissa, e aquela que não tá no LinkedIn, aliás eu tô bem pouco no LinkedIn, eu sou uma pessoa bem na minha, então eu diria que a Cecília na fila do pão é bem simples, né, eu sou mãe de um menino de sete anos, quase todo o meu tempo livre é com ele, tirando isso eu adoro ler, tô lendo um livro, agora o Último Olhar, ganhei emprestado de um colega de trabalho, ver seriados, acho que é nada muito estarrecedor. <risos>
0: Boa, Cissa. Nós vamos começar a falar de futuros, mas este episódio é especialmente muito querido para mim. Eu cresci dentro de uma latinha da Pepsi-Cola ah! e, portanto, <risos> é verdade. Meu pai, para quem me conhece, meu pai trabalhou muitos anos na Pepsi e, portanto, isso fez de mim um filho de Pepsi-Cola e ainda hoje não consigo ir para a concorrência. E se portarem bem, no final, eu confesso o segredo, como, como distinguir uma, uma Pepsi de uma Coca sem sequer provar? Eu ensino nos o truque. Mas vamos aqui de volta aqui ao, àquilo que mais gostamos de fazer e principalmente àquilo que o nosso Mauro e a estas Insight Talks que nós estamos aqui com o VidMob a fazer, que é falar de futuros. E destas transformações, nomeadamente em relação ao marketing e o que é que está acontecendo no marketing diante de, dos dias de, de hoje, não é? desta Toda esta revolução que está acontecendo no marketing. Na sua perspectiva, quais são as mudanças que considera vitais nesta área e em que atua não, e que, de certa forma, está descentralizada?
2: Ah, eu acho que você trouxe uma palavra importante que é a coisa do descentralizado, né? Então a gente está num momento que uma boa ideia um, de produto, de campanha, de comunicação, ela vem de qualquer lugar. Ela vem de alguém da empresa, de alguém da agência, de um influenciador. Então, acho que a coisa da descentralização é muito importante e ela, de uma certa forma, nos obriga a reaprender o jeito de fazer marketing, né? De questionar muito hierarquias, de mesmo trabalhando numa empresa super grande, como é o caso da PepsiCo, onde muitas coisas são estruturadas, criar um ambiente colaborativo, né? Onde entra diversidade, diferença de pensamento. Então, é, eu acho que a gente está num momento super rico de reaprender. É muito gostoso trabalhar assim, mas também é muito desafiador, né? A gente trabalhar realmente de uma maneira onde você tem que capturar um insight de onde quer que ele venha, né? Então, acho que é uma mudança de mentalidade enorme que a gente está passando como comunicador, como marqueteiro.
3: Muito bom. E quando a gente olha para futuros, a gente olha para trás também numa construção de marcas, né? E a hora que a gente fala de PepsiCo, a gente fala de um, um enxoval de marcas, um portfólio bastante extenso, né? Por mais que você segmente ali né, o que é alimentos, o que é salte, o que tá ali dentro, mas você tem ali debaixo do teu do teu guarda-chuva uma série de marcas cujas narrativas são diferentes, né? Você gera conversa com diversas comunidades através das suas marcas. Como que tem sido isso hoje, quando você tem essa distinção tão grande, às vezes, de uma marca que está muito mais ligada a uma determinada comunidade, outra que você fala com um perfil de público totalmente diferente. Hoje, vocês lideram e são referências através dessas marcas. Como é que é essa, essa gestão de marcas para além dessas comunidades que vocês buscam se conectar?
2: Eu acho que tem... É, é verdade isso que você está falando, né? Eu acho que tem uma cultura da empresa que permeia tudo, né? Que tem a ver com valores de diversidade, de inclusão, de ESG e tal. Mas tem uma coisa de marca mesmo, é, que hoje funciona muito né, nesse pilar de centralidade no consumidor, né? Então acho que é Central na, nas pessoas, né, sobre o que as pessoas querem falar, o que, que as pessoas querem escutar, é, sobre o que, que a nossa marca pode falar, né, porque eu acho que hoje uma das coisas que vem acontecendo muito forte e a gente percebe cada vez mais, né, não que não seja óbvio, mas a gente viver isso na prática é sempre interessante, é que as pessoas não são muito interessadas no que as marcas têm para falar, né. Elas são interessadas no que outras pessoas têm para falar. Né? Então, essa conexão de você conseguir trazer as pessoas certas para junto de você, para que você tenha a verdade no que você comunica, é muito importante. Né? A gente trabalha muito é, junto com os nossos parceiros essa questão de engajamento e você vê que o engajamento de um influenciador é absurdamente maior do que às vezes quando eu falo como marca. né? Então, eu acho que o nosso jeito de trabalhar é muito centrado no consumidor é, mas dentro de um framework de estratégia de marca, de objetivo de marca muito claro, né? para que a gente consiga ter verdade no que a gente faz, né? Eu vejo hoje em dia muito é, nessa busca de falar o que as pessoas estão afim de discutir algumas marcas caírem um pouco no lugar comum, né? Porque às vezes eu tenho um assunto relevante, mas eu como marca não tenho é, propriedade para falar sobre isso, né? Então, eu acho que esse exercício e essa conexão pra gente é super importante, né? E a outra coisa é uma coisa de continuidade, né? Então, por exemplo, o Doritos é uma marca que a gente conecta muito com a comunidade LGBTQIA, né? Então, não dá pra gente encerrar esse assunto dentro da empresa. A gente tem grupos dentro da empresa, a gente trabalha com pessoas de fora e faz oito anos que a gente está trabalhando a mesma causa e a gente começou trabalhando muito numa pegada de awareness, de celebrar a causa e esse ano a gente moveu, né, junto com outros parceiros nossos, um abaixo-assinado a gente comunicou um abaixo-assinado pela questão de uma possível mudança é, do documento de identidade que poderia afetar bastante o público trans então eu sinto que a gente vai evoluindo junto nessa jornada, é, fazendo escolha e com uma escuta muito ativa
3: E você tem uma descida né? De global para local com muitas dessas marcas, né? próprio Doritos não tem esse papel tão focado na, na, na comunidade LGBT que é a mais, como, por exemplo, o Cheetos, você tem uma comunicação global e que aqui você tem um foco muito grande ali, inclusive tendo a Anitta como uma, uma personalidade, né? Como é que é essa descida do, do global para o local?
2: Eu acho que a Pepsi é uma empresa que valoriza muito essa coisa né do local, né? Do país e do que é relevante do país. A gente tenta, como mentalidade, fazer um, um uso... Super proprietário, então assim, tem coisas muito legais que vem do global pra gente, né? O próprio movimento de, de Doritos é um movimento que começou globalmente e a gente foi deixando relevante dentro do país. Então acho que existe essa autonomia. Eu sinto que às vezes a gente poderia, e a gente vem discutindo muito isso internamente, até usar mais coisas que são globais, né? Porque cada vez mais essa conexão existe entre as pessoas, né? Então a gente conseguiria fazer mais isso e deixar mais livre espaço para fazer uma criatividade local que né, se comunicasse com coisas que vêm globalmente. Então, a gente... É um exercício acho que constante, né? É, eu sinto que a gente, como marqueteiro, como criativo dentro da empresa, na agência, a gente às vezes tem essa vontade gigante de criar coisas, né? É, e não tanto aproveitar coisas que venham prontas, mas eu acho que a gente tá buscando muito esse balanço, porque eu também acho que a coisa da, da globalidade de uma marca traz uma grandeza, né? Que é muito legal de se aproveitar, né? Então... É, acho que Cheetos é um exemplo, né é uma marca global, a gente fala de coisas que são globais e a gente aterriza no Brasil com a Anitta, que é a nossa superstar, né
3: No um momento muito interessante né? a gente tá vivendo aqui, gravando aqui em meio a Copa do Mundo e Cheetos muito presente ali, muito. né, tanto, tanto nas próprias transmissões, mas até a forma que vocês fizeram ali o blast de mídia também, ocupando ali a comunicação e tendo Anitta tendo música ali, né, que durante esses dias a gente vai escutando as pessoas cantando a Musiquinha, tá? Bastante interessante a forma como vocês estão conversando com o evento também, de alguma forma, né?
1: É, confesso que eu tô. É, eu produzo o ensaio da, da Anitta, né, aqui em São Paulo, então confesso que eu tô bem animada pro, pro ano que vem. Carnaval, esse ano vai ser. É, a gente tá com grandes expectativas depois de um ano que não foi muito tradicional. A gente espera, né, que a gente tenha pela primeira vez um carnaval de novo aí, pulsante. Então, Chitos com certeza tá nos, nas marcas queridinhas que vão embalar esse carnaval.
2: Uma coisa só legal de Anitta, que você comentou, é que além de tudo que a Anitta representa, uma das razões da gente escolher a Anitta pra Cheetos é que ela ama Cheetos, né? E eu acho que isso traz um tom de, de que é crível, né? É crível a Anitta gostar de Cheetos, é crível as duas coisas né? e as duas marcas estarem juntas. Então, acho que isso é importante também, né?
1: E aí eu queria aproveitar e a gente falar exatamente disso, porque uma das questões, né? das grandes questões, quando a gente fala é nesse marketing centrado nas pessoas que que eu acho que vocês exploram muito isso de uma maneira muito assertiva, né? Quando a gente fala é, de todos os engajamentos das marcas, é que precisa, a gente precisa ter exatamente um cuidado é, nas temáticas e como as marcas se é, trazem esses temas para as pautas, como é que elas engajam. E aí até falando Anitta, acho que é um exemplo, né? Mas falando como é que a gente constrói essa relação com as pessoas de uma maneira verdadeira, como é que vocês têm buscado fazer isso?
2: Eu acho que tem é, muita pesquisa formal, né? Então a gente faz muita pesquisa com consumidores, existe muita informalidade também, no sentido de que a gente vê. Eu acho que o papo da inclusão tem muito a ver também com você ter uma representatividade social dentro da empresa. Eu acho que a gente, como, às vezes, como liderança, tende a trazer mais quem a gente tem afinidade. Às vezes seja por Semelhança, às vezes, seja por porque nos complementa. Mas a coisa de ter diversidade faz com que muitos temas sejam. Né, venham à tona mesmo informalmente. Né? Então, a gente faz muita pesquisa com o consumidor, a gente tem muito essa coisa informal de trocar ideia para garantir que a gente está cobrindo temas. E eu acho que é outra coisa, assim, a gente é uma empresa que faz escolhas. Né? Então, assim, quando você escolhe é, uma personagem como a Anitta, quando você escolhe uma causa LGBTQIA+, num país polarizado como o nosso, você sabe que você está fazendo uma escolha e essa escolha tem algumas consequências, eventualmente, né? Mas eu acho que existe uma crença de que a gente como marca, a gente como empresa tem uma responsabilidade de transformar o mundo num lugar mais legal num lugar melhor, né, então eu acho que tem um pouco de coragem nisso também, né, porque a gente sabe que é um momento onde às vezes essas decisões também impactam, né então por isso que eu comecei falando que é muito cultural da PepsiCo essa questão de ser transformacional, de querer colaborar com uma transformação positiva do mundo.
0: Você acabou respondendo à minha pergunta que eu tinha aqui preparado, ah, mas filho. deixa... deixa, Não, que é bom, é bom. porque, Mas deixa ir buscar só um pouco também do que, que é importante, porque a, a história da Pepsi e o ADN dessa marca traz tudo isso, traz de uma palavra importante que você disse, que é a coragem. Nós temos que olhar lá para trás e lembrar que a Pepsi foi das primeiras empresas a apostar no show business e a, e a ir buscar artistas para representarem em sua marca e na altura arriscou com tudo e arriscou com um artista que toda a gente conhece que é o Michael Jackson e com toda a polémica e, de e tudo de bom e tudo de mal que aconteceu e isso forçou a empresa se calhar a ser o que ela é hoje e portanto ela tem isso na sua estrutura, ela cresceu e viveu isso de uma forma muito intensa, portanto eu acho que a Pepsi, a Pepsi neste caso e, e todas as suas marcas, de alguma forma de se revisitar a sua história tem resposta para tudo isso e, e portanto quando estamos aqui a falar de inclusão e de dentro para fora e de fora para dentro e das marcas e o comportamento das marcas eu acho que, embora hoje esteja nas páginas dos jornais estes temas como, como não estavam, e ainda bem não é. isso falta tanto de, de propósito mas pronto a Pepsi não está a praticar propósito não começou a praticar propósito hoje a Pepsi já, já vem a praticar propósito há muito tempo e portanto é importante olhar para trás e se calhar até virmos da forma como tivermos o Super Bowl, por exemplo na última edição. Há, há movimentos muito interessantes e são pequenos apontamentos que não tem que gerar campanhas de publicidade é meio é importante é fazer
2: bom é verdade e eu, eu sinto isso né faz cinco anos que eu estou na Pepsi e realmente há é uma cultura e eu acho que a gente nunca vai poder dizer que a gente já está lá né mas a gente tem um compromisso com inclusão com diversidade que é uma jornada super verdadeira né então assim é um assunto verdadeiro a gente discute de verdade a gente quer estar tá nesse lugar de verdade porque a gente acredita que também é necessário para o nosso sucesso né um pouco dessa questão que eu comentei de ter essa representatividade social dentro da, dentro da organização.
3: O João, de fato, ele tem uma, uma, um, amor, um, DNA, um DNA de, de Pepsi. Eu gosto, lá ele na, falou na AD, coisa. <risos> é, Já tem lá, lá dentro. O pai, o pai do, do João é, foi uma grande referência. O Miguel, inclusive, que é português também, já, e era muito amigo do... Do, do pai do João, tem ele como uma referência, inclusive em relação a Pepsi que legal. tudo é muito bacana. ele vai ensinar tudo. um
2: truque pra gente no fim. É, vamos é ver. <risos>
3: é Uma coisa também que a gente discute muito aqui, que a gente tem trazido aqui no, no dia a dia dessas conversas, é o uso de dados e de tecnologia quando a gente fala de marketing. Né? E aí vem um monte de palavrinhas aí novas no nosso dicionário né, de Martex, AdTechs e afins que, que entram ali. Quando a gente fala desse, dessa estratégia de marketing né, que você está comentando, focada no ser humano, e a gente coloca o ser humano e toda essa troca vem por conta de relações Claras e diretas, propósitos e afins. Qual é o papel da tecnologia nessa equação? Né? Você, como gestora de marketing, olhando esse consumidor numa relação muito direta, tendo ele centrado ali, de repente vem e entra esse enxoval uh, de ferramentas e de tecnologias no seu dia a dia. Como é que é essa equação entre arte e ciência?
2: Eu acho que é super curioso, porque na verdade essa coisa mais científica, mais dura que pode parecer no primeiro momento do dado, é o que vai ser o grande habilitador da a gente personificar cada vez mais o que a gente faz, né? Seja do ponto de vista de uma promoção, de uma relevância de mensagem, seja do ponto de vista de eficientizar nossos planos de mídia então, eu acho que é o grande habilitador mesmo, o grande enabler dessa transformação que a gente está passando, de uma vontade que a gente sempre teve, de ter as comunicações cada vez mais focadas e falando cada vez mais o que é interessante para aquela pessoa especificamente. Né? Então, do ponto de vista de ser um enabler, eu acho que é inquestionável. O que acontece é que eu acho que isso traz uma necessidade de transformação do perfil do profissional de marketing. E daí, se você pensa numa pessoa como eu, que está no mercado há 25 anos, mais de 25 anos trabalhando com isso gigantesca, né, então assim eu estudo, eu vou atrás, eu procuro parceiros, eu não sei fazer um monte de coisa, então eu acho que é, existe esse delta, né, e eu acho que sempre que acontece isso, a primeira tendência talvez das pessoas é, é fingir que sabe, né, e aí isso impede que a gente consiga crescer, né, então tento não fingir que eu sei, eu não sei um monte de coisa, e aí eu acho que tem uma base misturada de fazer treinamento, de trocar ideia, de trazer parceiros pra dentro da companhia que é um movimento, né acho que a gente estava conversando um pouco ali, eu concordo 100% com você, muito mais do que de digitalização, é um movimento de mudança cultural e de mentalidade mesmo. Né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito transformacional.
3: Não dá mais para fingir, né? você estava falando sobre Não fingir. Dá. Não dá. mais para ter esse papel. A gente tem discutido muito aqui o papel do CMO. O pap... E a gente costuma dizer que o papel do CMO está sendo muito discutido, mas se a gente voltar pouco tempo na, na história, ele estava até caminhando para uma extinção. Né? a pessoa de marketing como ela era vista e tudo naquela relação muito mais interna, ele estava assumindo papéis ali que já não fazia mais sentido, mas nessa relação onde o consumidor está no centro e a gente depende dessa intimidade entre consumidor e companhia que vende dados, o Samuel passou a ter né? Ou a estrutura de marketing passou a ter a responsabilidade de ser o dono dessa relação, né? e isso traz esse valor, mas é o que você falou, não dá para fingir saber isso, uhum. né? e o bom é que tem todas essas ferramentas todas à disposição.
1: E aí eu acho que a gente entra numa outra questão que é, a gente tem um desafio inclusive que você estava exatamente comentando que a gente não consegue saber tudo. E ao mesmo tempo, quando a gente fala para uma companhia no tamanho da PepsiCo é, das marcas, do tamanho que são a gente precisa conseguir acompanhar o mercado conseguir acompanhar os movimentos que estão acontecendo, mas tem um desafio de como é que a gente estrutura os times para isso e aí a gente queria saber um pouquinho melhor de você como é que você olha para esses times? Como é que você procura estruturá-los para exatamente conseguir dar conta de tudo isso? Eu sou de uma época... Não sou tão velha assim, gente. mas não, que nem um pouco. Mas quando eu estudei marketing na faculdade, eram os quatro P's. E a gente saía uhum. daí e a base era muito mais simples, né? Então, como é que vocês fazem isso hoje?
2: Eu acho que, como eu falei, tem uma
1: parte mais
2: pesada de treinamento, de trazer parcerias e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente vem discutindo muito, que é... O testar. É o testar e se permitir errar, né? Então, a gente não vai errar em grandes coisas, a gente não vai errar investindo milhões. Às vezes, a gente até erra, mas não intencionalmente. Mas a gente tem que se permitir testar as coisas é, e dar certo ou não, né? Então, um exemplo disso é... A gente sempre fez promoção. É, a vida inteira a gente fez promoção. A gente já teve um monte de tipos de promoção. Tasos, enfim, N coisas que aconteceram. Nossa,
3: veio uma memória Eu agora. Tasos aqui. Veio memória uma memória. Afetiva. Ótimo.
2: Mas uma das coisas que mais tem funcionado com promoção e tem tudo a ver com o que a gente está conversando é a promoção pelo QR Code. Consumidor escaneia, entra num chatbot no WhatsApp, né que o WhatsApp no Brasil é uma coisa gigantesca. Se cadastra, conversa com a gente. Tem ali a coisa do dado, tem a coisa de alimentar o Data Lake, tem a coisa do consumidor participar da promoção, então assim, virou um mecanismo pra gente, Always On, a gente, e, e aí qual que, assim, depois que você monta esse mecanismo e o mecanismo funciona, você deixa seu time livre para criar a temática de promoção, criatividade, de como a gente fala, do que, que a gente fala, vai ter um super evento de futebol, e como a gente participa disso, porque o nosso produto tá ali, então, eu acho que a gente vai também aprendendo que tem algumas coisas nesse, nessa pegada de digitalização que tiram o nosso trabalho de coisas mais. Né, que para o ser humano é mais chato. né Então você também consegue humanizar mais o seu trabalho, porque você tem todo um arcabouço. Então, assim, a gente reinventou né de um jeito super simples, mas para a gente é, é uma reinvenção de como a gente trabalha a promoção e do que para que a promoção serve. né Porque além da promoção servir para gerar vendas, para gerar conexão com o consumidor, ela gera para a gente informação... Para depois conectar melhor com essa mesma pessoa, né? E, e, e a gente vem trabalhando muito desse jeito, testando e aprendendo.
0: Eu, eu acho que essa essa interlocução uh, que acontece entre a, a tecnologia e o ser humano, uh, e essa tentativa de empatia e criatividade ao mesmo tempo, uh, uh, é, é contaminada por todas as áreas da empresa, não é? Porque, uh, e isto é uma pergunta, sem tentar ser uma resposta, uh, a, a minha pergunta é: como é que que uh, no meio de tantas buzzwords e agora viemos da Web Summit e, e, e levámos uma avalanche de novas buzzwords que vão contaminar um ano inteiro de marketing mas como é que uh, no meio de tantas buzzwords e no meio de tantas tendências é possível traçarmos um caminho tecnológico uh, e uma estratégia tecnológica sem nos deixar embriagar pelo
2: novo? Eu acho que assim, a gente, toda vez que eu vou conversar, né, fazer aqu aqueles speeches, talks conversas com todos os funcionários da empresa eu sempre brinco, né? Gente, vocês acham que o nosso chefe é tal pessoa? É o Alex, que é o CEO? Não é nosso chefe, é o consumidor. É pra ele que a gente trabalha. Então, eu acho que trazer essa perspectiva de que o consumidor, no final das contas, é quem manda na jogada, é super importante, porque daí você coloca toda essa parte de tecnologia a serviço disso. E cada um tem um papel, né? Então, assim, eu sou de marketing, eu não consigo fazer tecnologia sem o time de TI. Mas eu também não consigo conectar com o consumidor pra fazer as coisas direitinho, e até agora, né, com todo o cenário de LGPD é, sem estar conectada com o time do jurídico, né? sem estar conectada com o time de vendas, que vai para a parte final ali do e-commerce, que vai para a parte final do, do click and buy. Então, eu acho que tem, começa a existir, né, colocando o consumidor no centro, toda uma verdade do que é o papel de cada um dentro disso. Né? Então, eu acho que, você trazendo essa visão né, simples, né, porque eu acho que, às vezes, o jeito de fazer é complicado, porque a gente não domina tanto, mas a, o pensamento é muito simples, a gente quer fazer o que a gente sempre fez. Só que agora a gente pode fazer de um jeito diferente que é muito mais legal, né? E aí a gente vai entendendo o papel de tudo isso porque no final das contas é um movimento multifuncional e organizacional, né? Não é uma questão de marketing, né?
3: até voltando no, naquela historinha ali do, do CMO, volta a ter esse papel, né? o marketing tem essa interlocução entre todas as áreas, né inclusive você trouxe a questão da LGPD, que você tem o jurídico, você tem ali a, a viabilidade financeira, você tem vendas obviamente que está impactando, que vai gerar uma produção, porque vem um dado do consumidor dessa tal comunidade que você está gerindo, né e passa a ser esse integrador, e de novo com as tecnologias ali que estão à, à disposição, né vai estourando cada vez mais rico mesmo esse esse ecossistema.
2: Super, é, e, as, e eu acho que tem uma coisa que, assim, as pessoas gostam de aprender, e as pessoas gostam de transformar, então você também vai gerando um engajamento do funcionário, de todos os colaboradores, entendendo assim, ah, é tudo isso por causa disso, né, e, e a tecnologia entra em milhões de lugares, outro dia eu tava visitando junto com o meu parceiro de operações ali na empresa, operações logísticas mesmo, um CD pra gente ver uma questão de produto ali que a gente tava combinando, e putz, eles já funcionam por drone, tem um monte de robô pra fazer um monte de funções. Então, é todo mundo nessa pegada, né? E a gente vai redescobrindo um jeito novo de trabalhar. E eu acho que o ser humano gosta de aprender, né? Então, no final das contas, fica todo mundo motivado, né? Pra ir por esse caminho, né? Então, é muito legal. Sem
3: dúvida.
1: Eu acho que não só a gente gosta de aprender, como a gente adora uma coisa nova, né? Uhum. É, eu acho que é uma coisa que a gente se diverte muito. Você estava tá falando ali, por exemplo, das oportunidades de relacionamento com o consumidor por meio de chat, né? De engajamento, de interação. Eu acho que isso é uma coisa que o consumidor gosta muito. Gosta de estar tá próximo, gosta de se sentir parte ali é, da família da marca, né? Principalmente quando tem propriedade para isso. E aí, eu vou fugir só um pouquinho do nosso roteiro, que a gente adora fazer isso. <risos> é, eu queria que você, de repente, contasse um ou outro case que a gente é, tá falando tanto, acho que você acabou citando um pouquinho. Eu queria que você contasse um ou dois cases de, de marcas, né de algumas ações, de algumas das marcas que você trabalha, que colocaram isso em prática recentemente, que, que você acha interessante.
2: Ó, vou contar um case que a gente ama e que, e que veio muito dessa coisa de escutar o consumidor. assim é, Que é um case de leis. Né? Então, assim... É, leis, assim como o Ruffles e alguns produtos nossos, é, é batata, né? Batata. Vem de uma plantação de quase batata. um
3: commodity, né?
2: <risos> Mas é engraçado, porque. Nas conversas com o consumidor, a gente percebeu que isso não era tão óbvio pro consumidor, né? Então, assim, meio que, ah, é batata, sim, é batata, mas ninguém parava para pensar assim, é batata, que nem a batata que tem na sua casa. Só que a gente, numa coisa industrial, a gente descasca uma batata, a gente frita a batata, a gente põe sal e põe dentro do pacote. Ah, mas... Como assim? Tipo, e a gente viu que ali tinha conversa. Então a gente fez uma campanha, né? A, nossa, a gente pegou a nossa leis amarela, a nossa leis original, que é a mais vendida da leis, contando isso para o consumidor. Aqui tem três ingredientes, batata, óleo e sal. É, essa batata sai do campo e chega até o pacote em 48 horas e aí tá ali, pronta para você comer. A gente colocou a foto dos agricultores em alguns dos pacotes e aquilo é tudo verdade, sempre foi assim, já tava ali, mas não era óbvio. E isso tem a ver com um monte de coisas, tem a ver com o SG tem a ver com o nosso plano de SG que chama PEP Positive tem a ver com a agricultura positiva, que é um super compromisso nosso. Tem a ver com uma preocupação do consumidor e das pessoas que é... O que, que eu estou comendo no final? Como é que isso aconteceu? E estava ali... Pra gente pegar, mas a gente só conseguiu pegar porque a gente, num, numa questão de social listening, de ir cavando, cavando, a gente percebeu que era uma oportunidade. Então, é um caso que eu gosto de contar, porque é muito legal, né?
3: Esse assunto estava latente, então, tava. Na, nas comunidades ali, e discutindo o que, que tem na pronta. batata.
2: É, não era discutindo o que, que tem na batata, porque às vezes o consumidor ele não te traz esse problema desse jeito. Mas a gente via que às vezes, quando o consumidor estava falando sobre é, alguns assuntos... Parecia que ele não sabia que exatamente era o mesmo processo da casa dele. Batata descascada, sal e óleo. É, a gente falou, não, deixa eu te contar, é isso. É isso? Ah. Nossa, que simples.
3: Vai convencer minha filha que é isso, isso. Não, para ela é tem que estar no pacotinho, em casa, né? tem que estar ali, não, é claro, não tem porque, história, não tem né, marca, tem não tem nada. E porque
2: daí tem toda uma questão de, quando você faz isso, né, a perfeição, né, que em muitos casos esse é o nosso compromisso, a coisa sai muito deliciosa, é difícil replicar em casa. Mas não é porque tem nenhum pirlim pim, -pim ali, não, é só porque é uma coisa muito bem feita.
1: E constância, né? né? E Constância. Que é maravilhoso. É, enfim, eu, eu sou uma... Ah, Cheetos é assim também. Você falou dois
2: casos, vou contar o um segundo rapidinho. É, cheetos é a mesma coisa. A gente estava vendo ali, né? input tem a coisa do cheiro de Cheetos. Você abre um saco de Cheetos no ônibus, todo mundo sabe que você tá lá <risos> comendo um Cheetos e tal. Gente, vamos falar sobre isso. As pessoas, né? Não, não precisa esconder. Isso é um super asset da marca. Então a gente vai falar sobre o cheiro de Cheetos, né? Quando o Cheetos passa, eu sigo o cheiro, porque o cheiro de Cheetos é inconfundível e tudo mais. E aí tem um pouco de uma polêmica, ah, mas será que é uma coisa boa falar do cheiro? Você entra no ônibus, toma, quando chove todo mundo fecha o vidro e fica... É bom, o consumidor curte. Aí a gente fez a campanha, fez né, o remake com a Anitta, o clipe e tudo mais. É, e claro que o consumidor gosta, porque está falando uma verdade que tá na boca dele, né, então é muito legal.
3: Nesse momento a música entrou na minha cabeça e não sairá jamais <risos> agora da minha cabeça, continuarei cantarolando ela que eu já estou por todos esses dias
1: Nesse momento vamos incluir e dar uma pausa assim, ó, segura a música de Cheetos, gente <risos>
0: Eu quero te admirar. E continuo, paro de pensar. E continuo, paro de pensar. Quando eu te espaço eu sigo.
2: Quando eu te espaço eu sigo. Quando eu te espaço, eu sigo. Quando eu te espaço, eu sigo. cheiro. isso é muito chifres.
0: Será. É muito engraçado, eu estava aqui a escutar esses dois exemplos e se calhar vou conseguir buscar mais, mais vários eu consigo, mas um deles também que, que é Doritos com a, com a verdade de você sujar as mãos não é? Sim. É, e por aí fora portanto, continuamos na autenticidade e será que, é, então quer dizer que a resposta para o, para o propósito e para essa verdade é, afinal não está nos manuais de marketing está no lado do cliente?
2: Ah, eu acho que sim, porque é uma coisa que eu sempre é, é assim, eu acho que se a gente eu, eu entendo a, a, a coisa do propósito, né, mas eu acho assim você pode ter uma marca que tem um propósito porque ela nasceu assim, você pode ter uma marca que tem um propósito porque a gente entendeu que é importante, a gente vai descobrir o propósito dessa marca ao longo da, da vida dela, né, mas qualquer que seja o caso, tem que ser verdade, né porque a coisa do propósito sempre vai ser muito bem vista, né, então se você chega para um consumidor, para uma pessoa e pergunta ah, você acha legal uma marca falar sobre equidade racial ah, dificilmente alguém vai dizer não mas você tem lugar de fala? É isso, né? Então, eu, é por isso que eu digo que tem assim, se a gente não faz uma coisa muito consumer-centric, você sempre vai correr o risco, se você não sabe claramente o papel da sua marca, de cair num lugar comum. Você vai testar uma campanha, vai testar bem, ninguém vai lembrar que é sua, não tem credibilidade. Então, é, eu acho que sim, eu acho que pra, eu acho que tudo de marketing, para além dos manuais de marketing, é, depende dessa sensibilidade depende desse talento do marqueteiro e depende dessa escuta de uma pessoa no fim a gente está falando de pessoa para pessoa né?
0: é engraçado você estar a falar isso porque nós aqui no nosso Tomorrowcast já tivemos, já já falamos com o Bruno Oliveira e ele é, está na PepsiCo ou, lá, ou seja, no lado da Small portanto, que é, é, é um produto português mas que é produzido e fabricado e, e comercializado também pela PepsiCo em, em Portugal. Portanto, são da mesma família. E ele falou exatamente isso, ou seja, que uh, haveria campanhas e havia esta questão da, da bandeira LGBT e que a marca dele não entrava porque ele achava que não, não tinha propriedade para falar e não era ainda só porque tinha que falar que ele iria falar. E, portanto, foi muito interessante estar a ouvir que tão, uh, a, a companhia está equilibrada, uh, independentemente do, do oceano que, que, que se para. Muito bem.
1: se e agora? Eu queria, exatamente como eu descobri que a sua apelida era Cissa, porque por, muito por acaso, tem uma grande amiga que é uma mentorada sua. Que é quem? Que é Carol Pet.
2: Ah, sim! E... Hoje mesmo a gente tinha a sessão de mentoria, mas ela queria falar do telefone do carro, e eu falei que não, 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 e a gente vai falar amanhã.
3: Tempo de qualidade,
2: tempo não, de qualidade. Ela falei,
1: tá doida! E aí, falando sobre isso, acho que você tem uma, uma responsabilidade grande quando a gente fala, você é uma das principais Lideranças femininas, quando a gente fala de, de marketing, de comunicação, né, de relacionamento com o cliente. E você tem esse papel aí é, em formar novas lideranças, não só diretamente, como claro, a Carol que tem muita sorte de, de ser uma mentorada diretamente, mas também muito como exemplo, né? Trabalhando ao, no dia a dia, estando tão exposta a toques, a matérias, né? Sendo aí realmente é, um símbolo, uma referência no mercado. Como é que você enxerga isso?
2: Primeiro, obrigada pelo elogio, né? Uma grande liderança.
1: Eu, assim, eu enxergo um
2: pouco como eu enxergo a questão das marcas, né? Então, a primeira coisa é a coisa da verdade, né? Assim... É, quando eu tô num talk, quando eu tô aqui falando alguma coisa, é o que o meu time vive né, então assim, não tem muito essa diferença, assim, eu sou uma líder super acessível super disponível, a gente tem claro, uma agenda muito louca em empresa né, todo mundo tem hoje em dia é, mas eu sou super disponível pro time eu sou, tudo que eu falei sobre colaboração, sobre escutar sobre a ideia vem de qualquer lugar, eu tento de verdade viver muito isso na prática eu abro muito espaço pra essa questão de mentoria, porque eu sou uma pessoa mais introvertida do que a. É geral nas corporações, né? A gente geralmente em corporações tem pessoas mais extrovertidas, eu sou aquela pessoa que a carreira inteira escutou o feedback nossa, você tem que se vender mais e eu penso, se eu soubesse se eu fosse minha praia, eu tava me vendendo então eu sempre fui uma pessoa muito focada em entregar, para que a entrega em si fosse suficiente para eu não ter que ficar vendendo ela é, e eu acho que isso chama muita atenção em corporação então muita gente que me procura pra fazer mentoria é pelo fato de ser uma liderança feminina e muita gente que me procura pra fazer mentoria é pelo fato de ser uma pessoa mais introvertida num universo extrovertido e as pessoas gostam de ver que também dá certo, né ah, também dá pra ser desse jeito, então me conta como foi, me conta quais foram os sofrimentos, me conta o que, que tem de legal, quais são suas dicas e eu sou super disponível pra isso porque eu acho que de fato é mais né, desafiador em alguns Alguma medida. Então, eu, eu acho que assim, uma das funções que você tem quando você chega no cargo de liderança mais alto é essa. É de estar disponível para trocar, para orientar, para liderar pelo exemplo. Então, eu acredito muito nisso.
3: Maravilhoso. Bom, indo além, então, aproveitando a pergunta da, da Camila aqui, que eu, ao qual eu concordo, e indo além, né, extrapolando a questão de ser feminina ou não, mas na posição mesmo de liderança, qual o desafio hoje, com tanta mudança? E vocês mesmo né, passaram por uma reorg agora recentemente com mudanças ali de cargos e, e papéis, como tem sido né, esse desafio de preparar, principalmente uma geração nova que vem chegando que tem valores diferentes dos nossos que olha a vida e todo esse contexto de uma forma diferente com essa discussão agora sobre futuro do trabalho, modelos de trabalho né como tem sido trazer essa liderança para essa formação de novos líderes no futuro. Eu
2: acho que a, o maior desafio é esse de você conseguir fazer um bom balanço entre o que é importante Coletivo e para o individual, né? Porque eu acho que assim como a gente fala de consumidor e cada vez mais personificar uma experiência, o colaborador espera a mesma coisa, né? Então, eu acho que esse balanço entre o que é legítimo e importante o coletivo, o que é o valor da empresa, mas ao mesmo tempo, como que eu dou espaço para cada um ser do jeito que é, é muito relevante. Então, eu acho que isso é um super desafio. É, o outro desafio que eu acho que existe muito é que a gente vem de um modelo de trabalho de muito tempo é, físico, né? Então, assim, a gente, eu pelo menos aprendi muita coisa que eu sei hoje vendo alguém fazer, né? Então, eu entrei na, na, na empresa sem saber mexer no Excel, eu aprendi olhando. Eu olhava o cara do lado, eu punha uns post-its na mesa, falando ah igual, mais, eu não sabia nada mesmo. Então, é um outro jeito de aprender, né? Eu eu via como as pessoas falavam no telefone e eu... Então, eu acho que assim, a gente agora tem que fazer isso num ambiente que é muito legal de flexibilidade, mas o híbrido tira um pouco essa, essa questão, né? Porque eu tô sozinha na minha casa e eu vejo isso muito nas pessoas que entram na empresa. Elas ainda não têm tanta referência, né? de coisas simples como quem eu procuro né quem eu né com quem que eu falo e eu tô sozinha na sala da minha casa com essas coisas para entregar né então é um outro modelo e eu não passei por esse mesmo modelo então eu me desafio muito até ter me escuta para tentar né vou dar um exemplo super pequeno mas por exemplo é numa dessas conversas de, de no momento de pandemia as pessoas mais da minha idade com filho etc elas estavam super overloaded né você queria terminar o trabalho porque você ainda tinha que fazer almoço não tinha que né, colocar a criança no online e tal, e coisa. As pessoas mais jovens estavam mega entediadas. Porque elas não tinham filho, elas moram com os pais ainda, os pais estavam na função, terminava o trabalho e não podia sair. E há é uma diferença grande. Se esse diálogo não está aberto, o né, que, que eu estava fazendo? Ah, tem uma reunião no final do dia que é mais assim para dar status? Eu cortava a reunião, né do tipo, todo mundo deve estar tá super cansado. Não! A pessoa queria aquela reunião exatamente para conectar, então... É, eu acho impossível seguir sem essa conexão e sem esse diálogo né? então acho que isso é a coisa mais importante é assim que a gente vai reaprender a trabalhar todo mundo junto né? eu, existe valor na minha experiência mas também existe limitação na minha experiência, né? E eu preciso entender isso.
0: E que é que, o que é que é agarrando nessa sua conversa que eu acho muito interessante até porque durante a pandemia houve algumas promessas como um dia mudar e depois agora estamos a olhar e, e temos, o Elon Musk, temos o Elon Musk a obrigar toda a gente a ir trabalhar, os, aqueles que ainda trabalham lá, que lá trabalham, mas <risos> sem, sem, sem qualquer tipo de humor nisto, obviamente. Que, que transformações um, a nível de... vocês herdaram neste trabalho híbrido que adotaram e que e que se mantém naturalmente.
2: Eu acho assim, na PepsiCo a gente realmente assumiu um compromisso de ser flexível, mais do que híbrido. A gente é flexível, a pessoa vai quando ela quiser, porque ela quiser e a gente tem motivos para ir, né? Ou você vai para criar ou para celebrar junto, né? A gente não vai lá só porque tem uma reunião, decidimos que a reunião é física, não. A gente vai porque a gente quer estar junto nesse momento. Então acho assim, ter assumido esse compromisso é um super avanço, mas demanda da gente uma mega aprendizagem, né? Porque assim, qual que a gente começa ah não se encontra no escritório tá bom então vamos combinar um dia para todo mundo ir Aí vem a pergunta, mas se a gente combinar um dia para todo mundo ir, é flexível? É legal? Não é legal? Então, eu acho que é, o mais importante, né, nesse pós-pandemia é que, de fato, a gente assumiu esse compromisso de flex ser flexível porque a gente fez um monte de conversas com os colaboradores e a gente fez uma reflexão entre a gente e a gente concluiu que tem muito mais benefícios é, em ser flexível. Isso traz pra gente uma responsabilidade de reaprender o jeito que a gente trabalha. Porque é muito mais difícil agora que a coisa é, é fluida do que quando Todo mundo estava em casa, né? Então, acho que a gente tem reaprendido é, e, tem sido, e tem sido bem legal, assim, mas é bastante desafiador.
3: Nossa, eu vou reforçar uma coisa aqui que eu gostei muito do que você falou e pra mim soou como surpresa, como, talvez nem deveria ter soado como, como surpresa mas repete pra gente essa coisa do, do motivo do ir ao escritório né, porque a gente tá todo mundo buscando uma regra ah, vai uma, vai duas vezes, por que que tem que ir e tal, e eu nunca tinha escutado um, um motivo tão claro quanto o que você trouxe do celebrar, do... do... É,
2: do SES, né então ou a gente vai pra colaborar, ou a gente vai pra celebrar, ou a gente vai pra criar a gente não vai pro escritório só assim, tipo, ah, marcamos uma reunião vai ser presencial, mas por que que é presencial? Ah, porque existe um tipo de colaboração que vai ter uma metodologia que a gente acha que é mais legal, presencial vamos criar junto alguma coisa então assim, tem que ter um motivo pra ir, e não tem regra, e quando as e a tendência às vezes é colocar a regra e aí a gente sempre vem com o questionamento mas se a gente falar que toda quarta todo mundo vai, aí já não é mais flexível né, é a gente procurar essa celebração dos C's, né tem que ter um C para ir pro escritório.
3: A Adorei, adorei, para quem precisava de uma de ter uma regra, essa é ótima adorei essa, essa é uma ótima regra
0: Não, e nós vimos agora mesmo na no, no Web Summit, também o Total Wolf né, que aquele seu sotaque alemão a dizer que estava a usar o TeamView com a sua equipa e que isso estava a trazer, a diminuir a pegada ecológica que, que, e o impacto que, que estavam a, a, a ter no, 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 nas deslocações da sua equipa e dos seus mecânicos, porque no desenvolvimento de carros, através da tecnologia Dentro da PepsiCo, vocês também estão a utilizar a tecnologia com esse propósito? Não só para trabalhar melhor, de uma forma mais eficiente, mas também olhar como é que podem reduzir essa pegada?
2: sim essa ideia de viajar menos de se deslocar menos é, a própria tecnologia de né, quando a gente começou a voltar da pandemia a gente percebeu que a tecnologia até para fazer uma reunião híbrida tem que ser diferente né para ficar justo né o presencial com o quem tá online tem que ser Melhor e a gente foi movimentando tudo. Mas existe sim essa pegada, né? Do tipo, precisa mesmo de fazer essa viagem, precisa mesmo. Qual é o Czinho que a gente vai cumprir é, de estar todo mundo junto? E eu acho que a principal parte que a gente não pode descuidar é a parte de celebrar junto, né? Porque tem uma coisa que a gente aprendeu e daí na pandemia a gente também tem alguns formatos de happy hour online, imagem ação online, coisas cara o quê? Online, tudo online. Essa parte não funciona, né? Essa parte do, do comemorar do celebrar. É, e celebrar, não só celebrar às vezes um resultado específico, mas celebrar que a gente é um time, né? Essa coisa do contato é, não é fácil de substituir. Então, sim, às vezes a gente fala. Ah, X reunião. É, se eu for pro escritório, se eu for, né? Não é obrigado aí. Se eu for pro escritório, alguém mais consegue ir pra gente almoçar depois? E aí, geralmente, né, numa reunião de 10 pessoas, todo mundo topa, né? E se alguém não topar também, vai fazer parte da reunião igual, mas não vai fazer parte do almoço. Então, acho que é, sim, a gente tenta né, viajar menos e tudo mais, mas a gente também na PepsiCo é muito uma empresa que valoriza a questão de tem, quem tá ali na linha de frente, né? Da nossa equipe de vendas, a equipe dos CDs. Então, também a volta do presencial permitiu muito que a gente estivesse com essas pessoas que nunca saíram da rua, então mesmo, né, ficava meio desconfortável saber que né, todo mundo do, do escritório está em casa, mas tem um vendedor ali na loja, né, e será que ele não tá se sentindo sozinho? Então a gente foi aos poucos retomando, primeiro com máscara, face shield, luvas e óculos, e depois a <risos> gente foi aterrizando isso, mas enfim essa coisa do contato humano nunca vai ser substituído,
1: né? Não, com certeza não, e eu acho que muita gente tem uma amiga que, que mudou de emprego justo, assim, ela mudou uma semana depois entrou a pandemia e ela tinha um time pra gerenciar e ela falou, cara é muito louca a coisa porque é, a gente tem um formato híbrido né na companhia e faz dois anos que eu tô lá e eu conheço muito pouco as pessoas né normalmente a gente já conheceria muito mais sobre a história pessoal né de cada um e essa história né do infelizmente as limitações que às vezes a gente ainda tem nessa dinâmica é, eu falo é muito difícil a gente ter uma aproximação do eu pessoal no ambiente é, no ambiente online, né? A gente acaba se limitando à agenda de trabalho mesmo. E é o que você falou, uhum. celebrar é muito difícil da gente fazer é, no online, ele funciona muito melhor no, no off. Mas se centrando agora, acho que na, no nosso último bloco, é, a gente queria falar um pouquinho sobre tendências, né? Eu falar um pouquinho sobre o que você está enxergando aí nesse curto prazo. A gente fala que é o Instituto For Tomorrow, porque o futuro tá amanhã, né? Começa nas mudanças que a gente faz amanhã. O que você tá olhando? de mercado, que você está curiosa, que está realmente chamando atenção?
2: Eu sou muito ligada nessa coisa de como as pessoas vão trabalhar junto, né? E eu acho que uma coisa que tem me chamado muito atenção é que nessa transformação toda, todo mundo sempre quer ser pioneiro em trabalhar com tudo, né? Então assim, ah, falou alguma coisa sobre o metaverso, alguém já quer apresentar um case, primeira marca, não sei o que, não sei o que lá... É, e eu acho legal, porque eu acho que tem a ver com curiosidade, eu acho que tem a ver com uma certa competitividade que a gente tem em marketing, mas eu acho que atrapalha um pouco o lado da colaboração, né? E a gente está falando de uma mudança é, né, com toda essa coisa de digitalização, de trabalhar em ambientes mais abertos, mais colaborativos, onde talvez seja menos importante circular dentro do seu próprio meio, da sua própria bolha, se você foi o primeiro ou não a fazer alguma coisa, né? Porque o mais importante é como você impacta a pessoa em si, né? o seu consumidor em si então eu acho que o maior desafio que eu ainda vejo é a gente tirar um pouco essas amarras de uma comunidade de marketing que ainda trabalha um pouco dentro da sua própria bolha né? e que eu vejo tantas vezes assim, né campanhas que dentro da minha bolha nossa são aqui, publicadas, republicadas e tudo mais, e se eu chego pra alguém ali fora do meu trabalho e perguntar, ah, você viu tal coisa, a pessoa não foi impactada, né? Eu acredito demais nessa coisa orgânica e fluida, você falou sobre tendências, né? Sei lá, há um tempo atrás, é, uma das coisas que eu vi mais legal de tendência foi Black Mirror, né? Que tipo é uma série, é entretenimento, né? Então eu acho que a gente precisa se humanizar e se colocar no mesmo lugar que os consumidores, né? O que eles vivem, o que eles fazem. Então, eu acho que assim, para além de falar, né, dos desafios com first party data, com, né, Martex e com metaversos e etc, eu acho que existe um desafio real de como a gente reinventa o jeito que a gente trabalha, né? Eu acho que o ambiente do marketing, ele ele é um ambiente que às vezes por ser mais competitivo e ter um pouco dessa sua própria celebração, o afasta um pouco do destino final, que no final das contas é o consumidor, a consumidora, então eu acho que a gente está num momento onde essa reinvenção nunca foi tão necessária e eu acho isso um super desafio. Sim,
3: se a gente vai chegando aqui ao fim dessa conversa mas antes parece que o João tem uma como é que é, João? Tem um segredo aí que você vai contar pra gente?
0: É, só quem chegou ao final do episódio, então vou, vou revelar o, o segredo, mas também antes disso, queria dizer, quem gosta de Black Mirror, pode vir connosco até a Austin, ouvir a Amy Web, que é quase a mesma coisa. Os relatórios da Amy, basicamente, são janelas para o futuro, e quem gosta desse tipo de temáticas e de olhar para futuros, nós temos agora uma missão para a Austin, que já é em março, e venham connosco. Uh, é sempre divertido e, acima de tudo, vimos com a cabeça muito aberta e cheia de novos insights e de boas ideias. Então, como é que se distingue uma Pepsi Cola de uma da concorrência, de uma coca. sem Obviamente sem provar, não é? Porque provando é fácil, independentemente dos gostos. Eu gosto mais de Pepsi, mas também fui educado a gostar de Pepsi. Portanto, há vários truques. Um deles é, obviamente, olhar para a bolhinha de gás, que é que tem uma dimensão diferente. E a bolha da Pepsi é bastante maior e faz uma espuma completamente diferente. A espuma da coca é mais castanha Portanto, fica aí uma dica para quem quiser, para quem quiser fazer isso em casa, essa prova, e se divertir um pouco. Esse é o segredo, pelo menos, de distinguir a coca da Pepsi sem provar.
2: Agora você vai ter que aprender o segredo de discutir, distinguir o cheiro de Cheetos quando alguém abrir dentro de uma sala. Na Sim, próxima Cheetos eu vou te cobrar disso. É isso. Sim,
3: pelo, pelo menos tem isso para isso já. Descobrir as diferenças de sabores de leis, né? Como é que você Pô, consegue é tudo... encontrar. Tem vários, vários desafios agora, João. É um
2: mais
1: gostoso a... que o outro. <risos>
0: É uma, uma série, é uma escuela de a gente,
3: episódios. A
1: gente pode fazer tô... uma série de episódios só só de desafios, oh, maravilhoso. Netflix,
0: Netflix sai... já.
3: A gente sai da produção de podcast em áudio, a gente passa para aqueles conteúdos de, de abrir produtos, Sim, né? é nas... uma delícia. <risos> uma delícia. Dá um
2: relax total. <risos>
3: <risos> para gente ficar ali. Aliás, né? A gente discute muito de design é né, nossa nossa escola, nosso background aqui é design e uma das maiores referências que eu tenho dentro do nosso segmento é acompanhar a Pepsi Design que tem muita coisa interessante é. desde as embalagens ali de como aplicar o João trouxe ali a referência do, do Super Bowl ali sempre sai né uma série de coisas muito interessantes então fica a dica aí que acompanhe também ali os trabalhos de design da Pepsico que são sempre bastante in interessantes ali como foi essa conversa aqui a gente abre essas conversas muito sem saber né para onde ela vai para onde ela vai guiando e a gente fica muito feliz aonde a gente chega né com essas conversas são sempre inspiradoras a gente sempre olha com muito otimismo para o futuro e a gente sabe que se a gente está construindo um futuro, são com, com profissionais como você, Cissa, que tem construído esse futuro com uma maneira e uma visão é, diferente né, daquilo que, que vem dos, dos livros, da teoria, do olhar para trás do passado e sim com todo esse olhar de futuro, esse propósito, criando marcas que têm essa conexão. Muito obrigado por Obrigada, estar conosco um no TomarCast. E esse foi o quinto episódio da segunda temporada da série especial Inteligente Creative desenvolvida em parceria com a Vidmob continue aí nos acompanhando nas principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto Fort Moro